0: Hola, muy buenos días a todas. Dios las bendiga grandemente. Pidámosle al Señor que sea Él abriendo nuestro entendimiento y nuestros ojos a las cosas que nos quiera hablar. Recuerda que cada vez que tú quieras que Dios te hable, lo que debes hacer es abrir tu Biblia. Y si quieres escuchar su voz audible, léela en voz alta. Dios quiere hablarnos cada día, Dios quiere llevarnos a su verdad. Y durante el Evangelio de Juan hemos estado viendo la importancia de ser oidores de sus palabras porque su palabra es la verdad hoy vamos a analizar unos minutos la vida de Jesús frente al suceso que ocurrió con Lázaro y los hechos que rodearon este gran milagro la resurrección de Lázaro se da antes casi inmediatamente de que a él lo tomen preso y lo lleven a la cruz y se da después de que él en el capítulo 10 se diga como el buen pastor y haga toda la semejanza de lo que es un pastor y de lo que son sus verdaderas ovejas. Nos está hablando de la importancia de, de que Dios escuche nuestras oraciones. En el capítulo 10, donde vemos, en el 9, donde vemos que Él sana a un hombre ciego de nacimiento. Este hombre ciego frente a todos los que lo estaban acusando, los fariseos, los conocedores de la ley, los maestros de la ley de esa época que no creían en Jesús y que actualmente siguen sin creer en Él, le decían que no sabían de dónde proviene, que no sabían si era un demonio porque le había sanado su ceguera de nacimiento y Él responde, él, recordemos que era un ciego de nacimiento y él no era ningún doctor de la ley y no tenía mucho conocimiento, es más, ni siquiera conocía a Jesús, él lo conoció ya después de que le sanó los ojos dice, qué cosa tan extraña respondió el hombre, a mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad la Biblia en muchísimos contextos habla de que él oye a quien hace su voluntad de que el que verdaderamente lo ama hace su voluntad de que quien edifica una casa sobre la roca y no sobre la arena es quien hace su voluntad de que hay un grupo de hacedores y otro grupo de oidores y que el grupo de los hacedores son el grupo de sus hijos genuinos a quien él atiende sus clamores los reconoce y dirige su mirada hacia ellos para salvarlos lo hemos visto a través de los libros de Antiguo Testamento también en medio de jueces cada vez que había un clamor Dios respondía a esa oración y Lázaro en esta oportunidad leyendo el capítulo 11 de Juan vi cosas que no había visto en las lecturas anteriores, es un pasaje que realmente me gusta muchísimo es demasiado hermoso hay un hay un verso específico, el verso 41, donde ese verso, antes de que yo empezara a leer la Biblia, el 40, perdón, dice, Jesús le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Era un verso que utilizaba mucho en, en mi trabajo en cuanto a, a la motivación. Pero en esta ocasión quiero resaltar cosas importantes que pasan. Recordemos que... Que cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que leer el mensaje primeramente para nosotros. Es una palabra que Dios quiere hablar a tu vida. No es un mensaje general. No es un mensaje para los que no creen en Dios. La Biblia está hecha para quienes creemos en Él. Y en esta ocasión Jesús está resaltando ante mis ojos la importancia de que Dios escuche la oración. La importancia de una actitud de fe que espere hasta el tiempo necesario, no importa si es al final o después del final, para ver la gloria de Dios. Esta historia empieza en Betania con dos mujeres, María y Marta. María y Marta aparecen en otros relatos de la escritura. María es quien un tiempo después derrama un perfume costoso sobre los pies del Señor porque ella presentía que él ya iba a morir para ungirlo. Y Marta es una a la que le dice, Marta, Marta, cansada y preocupada, te has perdido la mejor parte porque María se quedaba a oírlo Mientras Marta estaba haciendo sus quehaceres, eso está en, otra, en otras citas Ellas eran hermanas de Lázaro Y Lázaro, dice la versión nueva, traducción viviente, tu querido amigo está muy enfermo, refiriéndose a Lázaro la versión de las Américas dice, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Es decir, Lázaro era una persona a la cual Jesús amaba mucho. El verso 4 describe la soberanía de Dios en tu vida y en mi vida. Dice, cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Dice el 6... Cuando oyó Jesús, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Y, y creo que, que esto ya es muy importante de, de considerar. Tú y yo sabemos que Dios nos ama, ¿amén? Yo sé que Él me ha amado porque han sido grandes sus beneficios. Yo en mis 32 años de vida nunca me he acostado sin comer, He tenido vestido todos los días de mi vida, nunca he tenido que salir desnuda a la calle. He vivido siempre bajo un techo, nunca debajo de un puente. He estado sana, con toda la funcionalidad de mi cuerpo. No me falta ninguna extremidad, no me falta ningún sentido. Y he gozado de buena salud hasta el día de hoy. He podido dar a luz hijos, tengo una hermosa hija de 13 años. He podido estudiar, trabajar, comer, conocer el mar. No sé cómo haya sido contigo el Señor, pero conmigo ha sido bueno y eso es muestra de que Él me ama. Somos como ese Lázaro para Cristo. Pero ¿y entonces por qué Dios, viendo que estamos en dificultades, decide esperar dos días más, pudiendo correr a salvarnos? Es parte de la soberanía de Dios. Dios necesita terminar la obra que ha empezado en nosotros. Somos muy duras, somos muy tercas, somos necias y obstinadas. Queremos las cosas como nosotros pensamos y no como Dios las tiene planeadas. Cada circunstancia negativa en nuestra vida, cada proceso y cada dificultad, lo único que hace es probar nuestro corazón para ver realmente qué hay allí. Y cada circunstancia de esas nos procesa, nos moldea para hacernos mejor, para que Él pueda crecer y para que mi yo, mi carne, mi Adán interno, mi Eva interna, pueda morir a la carne. Muchas personas siempre piensan que seguir a Cristo es muy difícil en cuanto a seguir lo que Él quiere a hacer su voluntad pero cuando tú eres procesada lo suficiente vas a empezar a disfrutar de las cosas que Él ama porque en medio de las dificultades es que tú empiezas a conocer a ese Dios verdadero cuando Él se glorifica él esperó porque dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. Tu proceso y lo que sea que estás viviendo en este momento no es para muerte, alabado sea nuestro Dios. Eso que te está incomodando, eso a lo que le temes no te va a matar. Es una promesa inicial en el libro de Juan para este capítulo de Lázaro. Vamos a meditar en eso por ahora hay mucho más que hablar espero en el transcurso del día tal vez terminar de enviarles pero la verdad ya eh, he estado muy corta de tiempo pero entonces quiero meditar en esto Lázaro era un amado de Dios Jesús tenía la potestad la posibilidad de ir corriendo a sanarlo porque él estaba muy enfermo pero Jesús obedece a los planes de Dios y decide esperar dos días más porque dice que esa enfermedad no es para muerte sino para gloria del Hijo de Dios. Quedémonos con eso en esta mañana. Señor. Te doy gracias, Señor, por la prueba de mi día de hoy. Te doy gracias por lo que tengo hoy, Señor, porque es lo que te ha placido darme. Te pido, Señor, me des un corazón genuino y verdadero en tus caminos, que pueda aceptar, que pueda gozarme y tener contentamiento con las cosas que me estás dando. Señor, ten misericordia de mí y como a Lázaro, háblame hoy y hazme entender que mi situación actual no es para matarme, que no es para muerte, que mi problema y mis circunstancias para glorificar tu nombre, porque tú te has placido escoger entre lo más vil, lo más menospreciado, lo que ya ha perdido la esperanza para soplar vida en medio de esa situación y poder... Glorificar tu nombre. Alabado seas por tu amor, por tus beneficios, porque siempre has sido bueno con nosotras. Señor, abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales y sácanos de la ceguera espiritual. Yo hoy quiero recibir de ti, Señor ten misericordia de cada una de nosotras Señor, bendice a cada una de estas mujeres, las amo en el amor de Cristo y confiamos en que nuestro proceso sea para tu gloria y si es para exaltar tu nombre, amén a tu voluntad Señor este es el marido que tú quieres para mí estos son los hijos, este es el trabajo, esta es la salud que tú quieres para mí, estas son las emociones, esto es lo que tú quieres para mí de alimento, amén Señor Danos ese corazón como el tuyo, Señor, un corazón obediente que no meta la mano para cambiar los planes de Dios. Amén y Amén. Las amo mucho en el amor de Cristo Jesús.